0: Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos estado ya abarcando los primeros versículos acerca de, de lo que estamos viendo nosotros con este estudio profundo que nos ha dejado gran riqueza y gran sabiduría, gracias a Dios. Eh, hoy vamos a empezar con el episodio 5 de esta primera parte, de esta primera temporada de Tesalónica, el gran ejemplo. Y es eh, sumamente importante pues, que podamos nosotros ir estudiando la palabra de Dios de una forma sistemática. Esta vez, eh, por voluntad del Padre, pues, nos enfocamos en estar Estudiando el libro perdón las, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica de una manera muy profunda y creo que hemos recibido muchísimo de parte de Dios muchísima sabiduría y estoy seguro que esta noche no será diferente así que pues vamos a ir empezando en lo que también se van conectando les recuerdo que este estudio pues sale en vivo en Facebook Live a las 8 de la noche a través de mi página Bruno Nava de Facebook y eh, como un estreno en YouTube a las 10 de la noche. Entonces ya sabes que si por alguna razón no te puedes conectar el jueves para, para verlo en vivo, para que estudiemos juntos la palabra de Dios en vivo, lo puedes hacer a, la, a partir de las 10 de la noche en también mi página Bruno Nava de YouTube y pues bueno, siempre... Recordando que podemos nosotros compartir estos estudios, que podemos eh, compartirlos en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales o mandarlos incluso hasta por WhatsApp. Allí te aparecen todas las opciones eh, para darle pues like, para darle compartir, para compartirlo también en tu, en tu muro, en tus redes sociales, etcétera O incluso en el WhatsApp para que más personas pues, vayan conectándose poco a poco y pues les doy la bienvenida, veo que está conectado Gerardo, César, un saludo también allá hasta Colombia, eh, estoy seguro que, seguran, eh, que habrá más personas de diferentes lugares conectados en este momento para ver este estudio y pues doy gracias a Dios por la tecnología porque nos permite llegar a cualquier rincón del mundo a través de estos medios, a través de las redes sociales y espero que pues continuemos adelante. Hoy vamos a ver un tema que es fundamental también como toda la palabra de Dios en nuestra vida cristiana que va a tener como decían los previos las previas publicaciones que pudieron haber visto en mis perfiles de la constancia cerca de la constancia y esto pues es algo que para todos en cualquier etapa de nuestra vida cristiana pues debemos de tomar en cuenta no importa si eres eh, muy joven en la fe o si tienes muchos años, incluso décadas, la constancia en el Señor, la constancia en el estudio de su palabra es algo que es eh, fundamental para que nosotros podamos caminar sobre las pisadas de Jesucristo. Es sumamente también importante que nosotros aprendamos por qué y de qué manera podemos ser constantes, pues habrá muchas situaciones en la vida, mucha adversidad y muchas eh, eh, complicaciones posiblemente que, Uh, en ocasiones nos puedan desanimar o que no podamos entender hasta dónde nuestra constancia pues no va, nos va a llenar de bendición o qué debemos de hacer o de qué forma. no Y pues gracias a Dios que en este estudio, como, como dice el título general, que es un gran ejemplo la iglesia de Tesalónica, nos da puntos bien importantes pues para poder ser constantes y uno de estos pues es el amor solo vamos a no vamos a tratar el tema del amor de una forma tan tan profunda pero sí por supuesto de una de la forma en la que el apóstol Pablo lo menciona en esta carta pues para que nosotros podamos seguir adelante en el conteo de los días en el conteo de los meses de los años en este caminar de con Jesucristo pues esto que deja como una carta y como una invitación y como con muchas indicaciones, Pablo, a la iglesia de Tesalónica y que por la voluntad de Dios, pues forma parte de nuestro canon bíblico, sigue siendo un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer, de lo que nosotros debemos de pensar, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de vivir. Pues es es algo que no importando que haya sido hace dos mil años, esto sigue siendo muy vigente pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y nuestra vida espiritual pues no tiene una transformación como lo puede tener la sociedad, como lo puede tener las costumbres, las buenas costumbres, como puede tener todos los este, sistemas políticos o económicos o incluso de educación, de formación familiar. Todo esto pues ha evolucionado de alguna manera, todo esto ha tenido cambios y ha sufrido cambios a lo largo del siglo, sobre todo en lo largo del siglo XX, en esta primer parte del siglo XXI, donde nos hemos dado cuenta de que ya el mundo está en un deterioro absoluto, de que cada vez estamos más cerca de la venida del Señor, de que cada vez estamos más cerca de que podamos ser arrebatados, de este mundo por el mismo Jesucristo y pues bueno eso puede estar cambiando mucho más la palabra de Dios como dice la misma Biblia las palabras permanecen esto que nos quiere decir pues que no importando todo lo que pueda rodear nuestra vida espiritual esta palabra la escritura la Biblia no tiene modificación alguna es perfecta en sí misma es la palabra de Dios que abarca pues todas las épocas del hombre y la que nos enseña pues a conducirnos y a guiarnos de una forma conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y entonces pues antes de empezar vamos a orar ahí en tu casa, cierra tus ojos en tu lugar, en el lugar donde estés. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites eh, seguir adelante Señor con este estudio, Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y tu Espíritu Santo nos enseña a nosotros lo profundo de tu palabra, lo profundo de la Escritura. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros, que tu voluntad sea reflejada en cada palabra que se diga en este estudio, que, que provenga, por supuesto, Señor, de tu corazón, de tu trono, Señor, de tu voluntad, de tu enseñanza, Dios, porque sabemos que solamente tenemos un maestro y eres tú, Señor Jesucristo quien nos hace, Señor, un instrumento útil en tus manos para poder develar, de Señor, revelar las riquezas que hay en tu palabra para todos aquellos que estamos hambrientos de conocerla más, para poder estar cada vez más cerca de ti, Señor, y conocer tu voluntad y tu propósito para nuestra vida, para la de nuestra familia, Señor, y de todas las personas que nos rodean. Te pedimos que tú bendigas, Señor, ese estudio. Te lo pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos esta noche a analizar eh, cuatro palabras que se encuentran establecidas en el versículo 3. Este es el episodio 5 de esta primera temporada de Tesalónica, el gran ejemplo, y apenas pues vamos en el versículo 3. Repito, para los que se conectan pues, por primera vez o para quienes tienen un acercamiento en este estudio por primera vez, pues nos estamos enfocando en estudiar de una forma muy profunda y por eso es que pues, aparentemente vamos lentos, pero la realidad es que no, incluso podríamos ir todavía mucho más profundo de lo que lo hemos podido hacer, pero, la, eh, pero hemos estado abarcando de una forma muy profunda los versículos y dice, voy a leer, por supuesto, desde el capítulo 1, pero voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 para entrar en un contexto. Evidentemente, el versículo 1, el versículo 2 y el inicio del versículo 3 los estuvimos estudiando en, lo, en los episodios pasados. Y dice así, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Voy a releer el capítulo, el versículo 3, perdón, del capítulo 1, sobre todo en la segunda parte, que es lo que vamos a estudiar en esta Noche dice, eh, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Como habíamos eh, platicado en los episodios pasados, nos damos cuenta de cómo era tan importante la iglesia de Tesalónica y de todas las iglesias que el apóstol Pablo visitaba y a las que tenía eh, como voluntad de Dios enviarles cartas pues que develaban mucho de la voluntad del Padre y muchos misterios donde hay una doctrina y una teología muy profunda. Nos damos cuenta de que él siempre, como lo habíamos visto, la diversidad de iglesias a las cuales él visitó, las cuales él fundó y por supuesto mantuvo frescas dentro de la voluntad del Señor a través de estas cartas. Nos damos cuenta que siempre estaba al pendiente de ellos, que siempre en sus oraciones estaban en su mente. Dice acordándonos sin cesar delante del Dios Padre. Eh, nuestro de la obra de vuestra fe y bueno aquí vamos a empezar este estudio del versículo 3 porque hay cuatro palabras que a nosotros nos van a dar una luz muchísimo más amplia pues entendemos que sea un eh, que sea un eh, versículo que pueda ser digamos porque no tiene una estructura sobre todo en gramática tan compleja sino porque entendemos que el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra de la fe que tiene la Iglesia de Tesalónica, del trabajo, del amor y de la constancia que es la esperanza en el Señor Jesucristo. Digámoslo de esta manera, suponga, no no hay como unas palabras o como unos textos que a veces nos encontraremos dentro de la Escritura de una forma un poco rebuscada. Pareciera que esto se puede entender muy bien y comprendemos que Pablo da gracias a Dios y hace memoria de toda la Iglesia de Tesalónica porque tiene estas características, obras, trabajo, amor y constancia eh, que están especificadas en el versículo 3. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a entender mucho más a fondo este, este breve versículo, cómo el apóstol Pablo no solamente hablaba de algo que posiblemente pudiéramos hacer incluso nosotros, de tener obras, de tener un trabajo en el Señor, de amar y por supuesto de ser constantes en la fe, así como hace dos mil años la iglesia de Tesalónica sino que iba mucho más allá. Cuando Pablo empieza a enumerar estas cuatro partes de la iglesia de Tesalónica, es menester nuestro darnos a la tarea de buscar en lo profundo qué es lo que quería decir y a qué se refería Pablo con esta constancia, con este amor, con este trabajo y con estas obras. Porque pues las podemos, repito, entender de una forma muy general, pero sí debemos de ser mucho más específicos. Si bien está de una forma explícita en este versículo 3, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir y con las herramientas por supuesto para el estudio profundo de la palabra de Dios podemos ir más allá para poder entender que aún este versículo sigue siendo un ejemplo para nosotros dos mil años después y lo primero que quiero abarcar es justo cuando dice acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Y cuál es esta obra de vuestra fe? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba, hablaba de la obra de la fe de la iglesia de Tesalónica o de lo mismo que pudo haber dicho de la obra de la fe de las personas que viven en el Estado de México, que viven en la Ciudad de México, que viven en, en, en Colombia, que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera? ¿A qué se refería Pablo? Y bueno... Para esto tenemos que entender qué significa esta palabra obra que está en el versículo 3. La palabra obra en este versículo viene del original griego ergon, así como se escucha ergon con acento en la primera e, ergon, que significa laborar, esfuerzo u ocupación. Entonces, si nosotros leemos el versículo con el la traducción original original, del griego, dice el apóstol Pablo que se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la labor, el esfuerzo y la ocupación que cada uno de los tesalonicenses tenía en su fe. ¿Cómo esto a nosotros nos muestra de lo, eh, que, que, por qué estaba tan agradecido y por qué siempre hacía Pablo memoria de esta labor que tenían los, eh, los tesalonicenses, perdón? y que Pablo mencionaba cada vez siempre que tenía memoria de ellos y se acordaba, pues bueno, la obra de la fe que ellos tenían es prácticamente igual a la obra de la fe que nosotros practicamos. Es decir, hay en nuestra fe algo que nos lleva a laborar, algo que nos implica un esfuerzo y que nos ocupa al hacer algo. Obvio todo esto lo, estoy, eh, lo tenemos que entender en un sentido en torno a nuestra vida espiritual no es independiente tampoco de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida emocional, de nuestra vida este, eh, eh, laboral, etcétera, etcétera. no. Por supuesto que todo esto lo abarca, porque finalmente nuestra fe nos lleva a que cada una de las cinco áreas de nuestra vida sea cubierta por todo lo que es la voluntad del Padre, por la instrucción del Señor, por el consejo, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo avalaba de una forma muy clara cuando dice de la obra de vuestra fe. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pues que nuestra fe no es una fe pasiva, que nuestra fe no puede ser practicada de una manera pasiva, de una manera quieta, de una manera estática, sino todo lo contrario. Nuestra fe, por supuesto, requiere de una labor, no solamente para practicarla, sino para acrecentarla que nuestra fe, por supuesto, ocupa parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida, y me atrevería a decir que tendría que ocupar toda nuestra vida. Pero también, en esta palabra, la obra de nuestra fe nos muestra que también requiere de un esfuerzo. Y vamos rápidamente a desglosar esta primera de cuatro palabras que analizaremos rápidamente en esta noche. Y por supuesto, vamos a empezar quizá con la que, pues, como bien lo dicen, nos cuesta más trabajo, el esfuerzo, porque el Padre a nosotros nos ha enseñado que la obra de nuestra fe tiene que llevar consigo un esfuerzo y es un esfuerzo no porque no queramos seguir adelante con nuestra fe. No porque no queramos laborar ni ocuparnos en acrecentar nuestra fe. Que dicho sea de paso y ojalá en algún momento podamos hacer una cápsula hablando de, 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 de la fe. Porque es algo importantísimo. Quizá toquemos un poquito el tema. Pero por supuesto siempre estamos nosotros proactivos en nuestra fe. Es una fe que tiene que ser progresiva, que tiene que ser activa, que no es estática. Y por supuesto que requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo se da... Porque nosotros luchamos con algo que aún tenemos y es nuestra carne. La práctica de la fe se contrapone a la carne y la práctica de la carne se contrapone a la fe. Lo mismo nos enseña a nosotros la escritura que quienes son del espíritu en cosas del espíritu pensamos y quienes son de la carne en cosas de la carne se piensa. Y esto, por supuesto, cuando llegan tentaciones a la mente, cuando a lo mejor el viejo hombre quiere despertar o nuestra mente está un poco más carnal de lo de lo, de lo común, mucho ojo, no nos acusemos, no nos lagelemos, no pensemos que, estamos, eh, que somos merecedores del infierno aún después de haber sido justificados por Jesucristo, ni demos oídos al, 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 al reino de las tinieblas, porque finalmente nosotros, no estamos pecando al momento de ser tentados y nuestra carne siempre buscará tentarnos. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado, sino que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, es decir, por nuestros propios anhelos, por nuestras propias pasiones. Y cuando esa tentación llega a nosotros, pues obviamente nosotros hacemos un esfuerzo al poner en práctica la fe, hacer una obra con nuestra fe, hacer este esfuerzo para no sucumbir ni caer a estas maquinaciones del enemigo y mucho menos, por supuesto, a nuestra carne. Es por eso que Pablo siempre hacía memoria y estaba orgulloso de la iglesia de Tesalónica, que tenía obras en la fe, que tenía esta parte donde nos enseña el versículo 3. La obra de vuestra fe a la que se refiere es que él sabía que se esforzaban los tesalonicenses por no caer. La tentación no es un pecado. El pecado viene si nosotros caemos en la tentación. La lucha que tenemos nosotros contra nuestra carne, el esfuerzo que nosotros hacemos por mantener nuestra santidad, no es pecado. Porque muchas veces, a veces dice, ay, es que me vino un mal pensamiento y me dieron ganas como de cometer un delito, de robarme algo... Este, de estar con alguna persona, etcétera, etcétera y nosotros pues rechazamos hacemos un esfuerzo y ponemos en práctica nuestra fe para rechazar estas acechanzas del enemigo y eso a nosotros no nos debe de afligir porque vamos a pensar en que ay, como tuve un mal pensamiento estoy pecando no pudiste haber tenido el mal pensamiento pero eso solamente es una tentación el problema dice la escritura es cuando nosotros damos a luz al pecado al sucumbir a ese pensamiento o a esa tentación. Es verdad, Jesucristo a nosotros nos dijo que si miramos con, con malos ojos a una persona, si la codiciamos a una mujer, nosotros ya pecamos en nuestro corazón. Es verdad que hay pensamientos que sí se convierten en pecado, que son pecaminosos. Es, se va a volver redundante, pero pensar estos pensamientos sí son pecados, pero estos pensamientos tuvieron que tener un origen forzosamente. Ahí es cuando nosotros somos tentados y ahí es cuando nosotros debemos de rechazarlos. Cuando nosotros ya imaginamos, cuando nosotros ya estamos maquinando en nuestra mente eh, 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 porque vino primero una tentación y nosotros ya queremos como llevar a cabo esta mala acción, entonces cuando nosotros estamos maquinando y ya estamos dándole lugar al enemigo en nuestra cabeza, ya estamos nosotros pecando ya le estamos dando un derecho legal entonces todo esto para evitarlo, pues evidentemente implica un gran, gran, gran esfuerzo, y Pablo por eso lo menciona, la obra de vuestra fe, esta palabra obra que, 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 que repito, se define como labor, esfuerzo y ocupación del original griego ergon, significa que nosotros aún esforzándonos, Podemos vencer la tentación, podemos vencer el pecado y ponemos en práctica nuestra fe y claro que requiere un esfuerzo, pero por supuesto también una labor y esta labor no sé recuerdan ustedes cuando los, los discípulos estaban cerca de Jesucristo y di señor aumentanos la fe. Decía enséñanos a que nuestra fe sea cada vez más grande porque debemos entender esto y aquí quiero tocar un, un poco algo que he compartido muchas veces acerca de la fe. La fe no nada más es así, eh, que yo tengo fe y se acabó, ¿no? yo tengo fe y practico una fe y, y mi fe es tal o mi fe está puesta en X o en tal, no, la fe va, va más allá, mucho más profundo de lo que nosotros normalmente entendemos y esta labor y quiero abarcar de una vez la tercera palabra, el ocuparnos de nuestra fe tiene mucho más que ver de lo que nosotros a veces estamos conscientes, la fe dice la escritura que es como el grano de mostaza y ojo aquí, porque la buena lectura que hemos estado nosotros practicando, un servidor con cada uno de ustedes que me hacen favor de, 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 de ver estos likes o verlo en el YouTube, etcétera, etcétera, nos hemos enfocado a verdaderamente estudiar la palabra de Dios, ahora sí que palabra por palabra y con sus originales, de raíz, con lo que está de forma más profunda. Y si nosotros tenemos una muy buena lectura, nos vamos a dar cuenta que el versículo no dice que la fe es del tamaño de un grano de mostaza, sino que la fe es como el grano de mostaza. Son dos cosas diametralmente opuestas. Es muy distinto hablar del tamaño del grano de mostaza que de hablar de forma y contenido como el grano de mostaza. Si bien es cierto, dice la Escritura, el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y la gente piensa que el practicar una fe y dicen por ahí, que si Es más, hasta hay una canción, me parece, que si tienes fe como del tamaño del grano de mostaza... Honestamente, no recuerdo la canción. Ahí me puedes escribir, me puedes dejar un comentario. Si dice así, ¿sabes a qué canción me refiero? Porque ahorita no la tengo fresca. Pero dice que si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, o la gente habla acerca del tamaño de que tu fe tiene que ser mínimo como el grano de mostaza, y que ya le puedes decir a los montes, arráncate y échate al mar, y el monte se arrancará y se echará al mar... Y eso va a suceder, ¿no? Y alguna vez en una, en una, en una predica de un pastor argentino que hasta ahorita desconozco también el nombre, nunca supe quién era. A lo mejor allá en la eternidad le preguntaré a Jesús porque me ayudó mucho esta analogía que hace. Y habla de la fe que tiene fuerte una mujer, ¿no? Y que estaba en la ventana de su casa y que, pues bueno abría la ventana y lo que había era una montaña y ella empezó a aprender de la fe y empezó a aprender de Jesucristo y del tamaño del grano de mostaza que decía que si tú tienes fe del tamaño del grano de mostaza le dirás a ese monte quítate y será quitado y entonces con palabras de un argentino porque así lo utilizan allá no quiero que se ofendan dice entonces la vieja cierra la ventana y dice en el nombre de Jesús con la autoridad que me ha dado que él me ha dado con la fe que yo tengo del tamaño del grano de mostaza yo te ordeno monte que te quites de donde estás y te eches al mar para que yo pueda abrir mi ventana y ver un mejor paisaje en el nombre de Jesús amén 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 y en eso la señora vuelve a la vieja como decía el argentino Abre una vez más la ventana y la montaña seguía ahí no y dice ya sabía que no te ibas a mover y pues bueno pues cuál es la anécdota de esto pues es que cuando nosotros ponemos una fe, una fe y todavía la señora termina diciendo ya sabía que no te ibas a mover, ella en su subconsciente o en una conciencia eh, remota quizás sabía que no iba a funcionar porque está, porque está mal interpretado el decir que si tenemos fe como el tamaño del grano de mostaza nosotros vamos a poder hacer las obras y aún más a palabras de Jesucristo y no es así te repito la buena lectura nos enseña que nuestra fe esta obra de nuestra fe esta labor este esfuerzo y esta ocupación de nuestra fe tiene que llevarnos a que crezca. ¿Por qué los discípulos le, le dicen, le piden a Jesucristo que hagan que su fe crezca? ¿Y por qué el Evangelio a nosotros nos enseña que la fe es como el grano de mostaza y no del tamaño del grano de mostaza? Y siempre venden frasquitos y collares y quién sabe cuánta cosa con un granito de mostaza. Y qué bonito, porque hay mucho más allá sobre el grano de mostaza. Pero la gente empieza a pensar que solamente de ese tamaño puede ser nuestra fe para que nosotros nos ocupemos en ella, para que nosotros nos esforcemos y salgamos adelante de los ataques del reino de las tinieblas, que no requiere una labor para que nuestra fe crezca. Eso no está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña que si tenemos como el grano de mostaza, repito, y como dice la Biblia que es el grano de mostaza, a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en la más grande de las hortalizas, tan grande que las aves de los cielos hacen en ella su nido. Entonces, no nos dijo, repito, que es como del tamaño del grano de mostaza, sino como el grano de mostaza y cómo es algo que es pequeñito. Pequeñito, pequeñito y que va creciendo, va creciendo, va creciendo y la fe es así, va creciendo, va creciendo hasta convertirse en la más grande de las hortalizas esa es la fe y por eso nosotros debemos de tener labor en ella y ocuparnos en ella en leer cada vez más la palabra de Dios en orar, en alabar, en adorar su nombre, en meternos a, a, a partes de la teología como bibliología, nos podemos meter a escatología, hermenéutica homilética, exégesis etcétera, etcétera tantas partes que a nosotros nos llenan de doctrina y de teología y no solamente para llenarnos de conocimiento sino para que como dice la escritura comprobemos cuál es la buena perfecta y agradable voluntad del padre y está establecida aquí en la palabra de Dios esto lo único que va a hacer es acrecentar nuestra fe y es importante que nosotros pongamos atención porque la fe existe la fe salvífica aquella que nos dio a nosotros la posibilidad de ser arrebatados del infierno existe el don de fe y existe el fruto, la característica del fruto del espíritu en una de ellas es fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esa es, son tres fees diferentes que ya como te repito algún día podamos nosotros hacer una cápsula acerca de estas tres formas de la fe. Y es importante que nos demos cuenta cómo aquí el versículo 3 dice Pablo que se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre de la obra, es decir, de la labor, del esfuerzo y de cómo se ocupan en la fe los tesalonicenses y después dice, coma bueno, quisiera terminar antes de pasar al trabajo como lo menciona eh, 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 primera tesalonicenses 1.3, como dice Colosenses 2.23 te pido que me acompañes ahí en tu Biblia y vamos al libro que está anterior es una página prácticamente eh, una hoja antes y dice Colosenses 3.24 Ojo aquí cómo es importante el estar ocupados y elaborar en nuestra fe. Dice, sabiendo que del Señor recibí, recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Nosotros cuando ponemos en práctica en labor, cuando nos esforzamos, cuando nos ocupamos en la fe, invariablemente nosotros debemos de comprender que estamos sirviendo al Señor. Porque cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe, cuando hay obras, cuando nosotros hacemos una labor que lleve a que nuestra fe se acrescente, que nosotros nos esforzamos para mantener nuestra fe cada vez de una forma más fortalecida y más grande y nos ocupamos en ese tiempo, es imposible que no sirvamos al Señor. Y Colosenses 3.23 nos enseña que todo lo que hagamos... Lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto solamente puedes hacerlo con fe. Porque tú no podrías hacer labor alguna que fortalezca tu fe pensando en tu vecino, pensando en tu vecina, pensando en tu jefe, en tu profesor o en tus alumnos o en el reconocimiento público. Solamente la fe va a encontrar una labor, un esfuerzo y por supuesto una ocupación activa cuando nosotros lo hacemos para el Señor y dice el versículo 24 sabiendo que del Señor es de donde obtendremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor nosotros servimos esto sería imposible sin la obra de nuestra fe y dice después coma no es punto aparte ni es seguido está enumerando está enlistando características ejemplares de la iglesia de Tesalónica dice del trabajo de vuestro amor. Y aquí me voy a tomar también un poco, unos minutos para explicarte. La palabra trabajo que se utiliza en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 1 viene del griego copos, con K. Copos y con acento en la primer O. Que a su vez se deriva de otra palabra griega que se llama copto. Copto, igual con K y con acento en la primera O. Que dice el, el diccionario enciclopédico. De concordancia exhaustiva strong, que significa golpearse el pecho en aflicción, hacer lamentación. ¡Qué raro! Esto en un momento, cuando lo estuve estudiando, a mí se me figuraba más como si me tuviera que estar flagelando, que mi trabajo de fe tuviera que estarse flagelando y estarme como vulgarmente decimos o coloquialmente, porque no es vulgarmente, sino coloquialmente decimos me doy golpes de pecho. ¿Por qué? pues Porque viene de una práctica de la iglesia católica que no tiene sentido ahorita mencionarlo y estoy seguro que sabes a lo que me refiero. Pero ¿por qué dice esta palabra que es un golpeo de pecho, una aflicción o un lamento? Dice acordándonos sin cesar delante de vuestro Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del lamento de vuestro amor y vuestra constancia, etcétera, etcétera. Es bien importante, te repito, que nosotros podamos entender el original de cada una de las palabras. Dice Primera de Pedro 1, 22, que cuando nosotros hemos purificado nuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternar no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Uy, hay características para tener un corazón puro. No nada más es así. Ay, yo soy puro de corazón. No, no, hay algunas características. Ojalá que el Espíritu Santo te guíe a hacer un estudio acerca de esto al respecto. Pregúntale al Señor qué es un corazón puro y vea la Escritura y encontrarás la respuesta. Entonces, esta palabra trabajo que menciona el apóstol Pablo, el trabajo de vuestro amor, fíjense lo que dice, el trabajo de vuestro amor, o sea, no es una labor de... Ir a trabajar a un ayuntamiento, de ir a trabajar a alguna oficina, de ir a trabajar a una escuela a dar algunas clases, etcétera, etcétera, independientemente de los millones y millones de empleos y oficios que pueden existir. Pero la palabra aquí habla más de un golpear el pecho en aflicción y hacer lamentación. Entonces nos muestra aquí que el trabajo de vuestro amor en realidad es una carga por las personas que amamos es una carga que nos aflige porque nosotros dice amamos del trabajo de vuestro amor de la aflicción del hacer lamentación por el amor que sentimos por todos los demás acordándonos sin cesar delante de dios y padre nuestro de la obra de vuestra fe de la aflicción del lamento de vuestro amor que proviene del amor que nosotros sentimos por todos los demás. No solamente es por la iglesia, sino esto es verdaderamente importante comprenderlo. La iglesia de Tesalónica y a lo que se refería Pablo aquí es del amor que los tesalonicenses sentían por los que estaban perdidos. Cuando dice la escritura, esta palabra copto en el original griego es golpearse el pecho en aflicción. No te estás flagelando, no estás cumpliendo con un sacrificio, no estás haciendo una manda, sino estás haciendo un acto físico de verdaderamente de dolor porque amas las almas, porque amas a todas las personas, porque te aflige. Te lamentas de todos aquellos que no han conocido a Jesucristo o que ya le conocieron y que lo rechazaron, que es peor aún. Cuando nosotros comprendemos que los tesalonicenses hablaban de ese trabajo, del amor que sentían por la iglesia, no nos queda más que preguntarnos, ¿nosotros verdaderamente estamos amando al mundo? ¿Nosotros verdaderamente estamos amando a aquellas personas que no conocen de Jesucristo o a aquellos que los han eh, eh, que lo han rechazado y nos y nos duele ver cómo se pierden nos duele ver que caminan directo a la condenación eterna y no a la vida eterna yo recuerdo que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesucristo nos habló de dos grandes mandamientos el primero amarás a tu Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma con todo tu corazón con todo tu ser y el segundo es igual de importante y de grande a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, y también esto lo he compartido ocasiones, yo he hablado con Dios y le he dicho a Dios, en un alto, en el tránsito, en el tráfico, volteo a ver a los coches de los lados, a la persona que está pidiendo dinero, este, al, al, al autobús que trae más gente que se transporta, a los taxis, a los coches particulares, a las moto, los que traen una motocicleta, a todos. Yo le he dicho a Dios, los volteo a ver y... No he sentido muchas veces ese amor por ellos. No me he afligido ni me he lamentado porque sé que cada uno de estas personas está muerta en vida. Pues posiblemente hay alguien cristiano, ¿no? Y no lo, no lo sé, pero estoy hablando en una generalidad. De todo el trato con el que tenemos con las personas día a día, momento a momento, en todas las áreas de nuestra vida. En todos los lugares en donde nuestras plantas de los pies estén parados, hay gente muerta. Hay gente que no conoce del Evangelio y no nos acongoja, no nos aflige, no nos lamentamos por ellos. Eso es una realidad y es algo muy serio. Y Pablo hacía mención delante del Dios y Padre Nuestro de ese lamento que sí tenían los Tesalonicenses por las almas. Porque les amaban. Dice aquí el trabajo de vuestro amor, el lamento de vuestro amor. Pues es que el amor... Si yo estoy enamorado, si siento amor, ¿por qué tendría que lamentarme? Justamente se lamentaban porque había personas que caminaban a la condenación eterna. Y te repito, primera de Pedro 1.22 nos enseña a nosotros que cuando nosotros hemos purificado nuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio porque... Podemos estar diciendo, o a lo mejor lo hemos dicho, no lo sé, de que sí amamos a las personas como Cristo los amó. Y aquí el apóstol Pedro cuando habla, que habla de un amor fraternal no fingido, especifica del no fingido porque él conocía que dentro de la iglesia de Cristo había amor fingido. Y muchas veces nosotros nos ponemos vestiduras de los más santos, de los líderes más amorosos, de los pastores más eh, eh, que cobijan a la iglesia, que les tiene amor y, y a veces es fingido. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura y nosotros fuimos, pusimos nuestras emociones, nuestro amor, nuestro corazón en orden, dice la Escritura, por el Espíritu Santo. Y hay una razón para hacerlo para el amor fraternal no fingido. Y continúa diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este era el amor que la iglesia de Tesalónica practicaba y por eso se afligía y hacía lamentación. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que ellos conocían el amor puro, no fingido, de un corazón noble, de un corazón recto delante de Dios. Y claro que amaban a todas las personas y se daban golpes de pecho por esa fricción, era algo físico. Pero por supuesto también espiritual, porque hacían lamentación por ellos. Y como yo he enseñado también muchas veces... Nosotros no nos podemos no podemos ser más per, no, cristianos almáticos, de las almas nosotros no nos podemos hacer cargo, de eso se hace cargo Dios, del espíritu de cada persona se hace cargo Dios, pero es menester nuestro hablarles de la escritura, amar a las personas aun cuando ellos no nos amen. Nosotros no amamos el mundo con los, ni vemos a lo, con los ojos de Jesucristo al mundo porque ellos nos vean bien, porque tengan una buena opinión de nosotros, porque recibamos la misma cantidad de amor. No, Señor, nosotros no estamos amando a las personas para recibir algo a cambio o por recibir algo a cambio, sino porque Cristo vive en nosotros. Su Espíritu Santo Dios mismo genera esa clase de amor. Y si nosotros, como te repito, hemos volteado a muchos lados y decimos, yo no amo a esa persona. Algo está sucediendo con nosotros y es momento de clamar al Señor por tener un amor fraternal entrañable con un corazón puro. ¿Y qué hará esto? Un amor entrañable con un corazón puro, no fingido. El apóstol Pedro sabía que había hipócritas, que había gente que como les decía Jesús a los fariseos, o sea, son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro es llenos de hurto, llenos de inmundicia, llenos de indiferencia, de verdaderas intenciones. Y muchas veces, pues sí, se nos sale la carne y nos enojamos y nos portamos mal y somos groseros y ofendemos a las personas. Pero también nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos dice ven acércate a mí ya metiste en la pata no hagas más no practiques más el pecado arrepiéntete mira que te estoy estoy aquí a la puerta y estoy llamando ponte a cuentas conmigo ten un corazón puro el Espíritu Santo es capaz de hacer eso con cada uno de nosotros. Y si Pablo tenía tensión delante del Dios nuestro de presentar a la iglesia de Tesalónica con lamento y cómo se afligían por el amor tan hermoso que sentían por los demás, ¿por qué nosotros somos diferentes? Si el espíritu que vive y vivía en la iglesia de cada uno de los tesalonicenses es el mismo que vive nosotros ahora. Es La palabra amor viene del griego, esta palabra que se utiliza en el versículo 3 viene del griego agasapo, que significa amar en un sentido social y moral. Esto a nosotros nos va a dar mucha luz porque dice Hebreos 6.10 que, no, que Dios no es injusto para olvidar nunca nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate cómo estos dos versículos se complementan. El versículo 3 de primera al Tesalonicenses 1 y Hebreos 6:10 dice, por supuesto que Dios no va a perder de memoria todo lo que nosotros hacemos, pero esta palabra amor, que significa amar en un sentido social y moral, no nos está hablando de personas, no, en un sentido, tú no amas a tu, tú no amas a tu esposa en un sentido social y moral. Moral, por supuesto, en muchos términos, pero en el sentido general. Tú no, tú no amas a tu pareja en un sentido social de que, mi amor, te amo porque eres parte de mi vínculo social, porque eres parte de mi grupo de amigos. Este, no sé si me estoy dando a entender, ahí pon un, un, un like una manita o algo para, para saber que te lo estoy explicando bien y que no te estoy confundiendo. Y en un sentido moral es saber de que todo aquello que está mal visto, no hablo solamente de la sociedad, sino de aquello que prescribe la escritura como una labor social adecuada conforme a la escritura, a nosotros nos lleva, por supuesto, a no depender de la moralidad de las personas o de la moral social, sino de lo que nosotros contemplamos como algo que falta a la moral delante de los ojos de Dios. Eso es muy distinto, porque la moral para muchos ahorita, por ejemplo, es tan natural y no es algo inmoral el que dos eh, personas del mismo sexo pues eh, tengan relaciones o sean una pareja, eso no es algo inmoral, pero en la moralidad delante de la escritura, la luz de la Biblia, delante de los ojos de Dios, esa parte moral no puede funcionar. Y no es porque nosotros lo digamos y no es porque nosotros queramos ser las personas que te señalan, que te juzgan, que te condenan al infierno. No, finalmente es algo que el Señor ha diseñado de una forma tan eficaz y tan eficiente que va a llevar a buen término cada una de las vidas que practican la escritura. Esto es algo fundamental y esta palabra amor de la que habla el versículo 3 de primera de tesalonicenses 1 cuando dice que el trabajo ya lo vimos la aflicción y de por el amor este esta palabra amor agasapo que es amar en un sentido social y moral va muchísimo más allá de lo que nosotros conocemos como las personas que amamos cercanas estamos hablando de algo social y de algo moral general es decir esto nos corrobora a nosotros que amaban a todas las personas, no solamente a su familia, no solamente a su esposa, que ellos se afligían y hacían lamento porque este amor les impactaba lo que sucedía en su sociedad, como nos impacta ahora a nosotros. Les impactaba cómo la moral se había ya descompuesto y se había deteriorado de tal manera como lo vemos ahora también en nuestros tiempos, lamentablemente. Y tampoco nos afligimos. Ni vemos un lamento en cuando vemos todas las noticias y todo lo que se aprueba y que ahora ya es bueno a la vista de la sociedad y que es bueno incluso para ya para muchas iglesias que han corrompido el evangelio y que han caído en un deterioro, que han caído en una corrupción que solamente puede venir de parte del reino de las tinieblas y que han sido tan débiles, tan débiles que han vendido la, 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 la fe, la escritura por mantenerse vigentes donde el homosexualismo es bien visto, donde el adulterio es bien visto, es una práctica común, donde el robo, los hurtos, el engaño, la mentira, hacen de toda la fe un circo. Y esto es algo que ha corrompido incluso a la iglesia de Jesucristo, si es que esa pequeñísima parte puede llamarse iglesia de Jesucristo. Y se han dejado infiltrar, por la sociedad y la moralidad política, económica, gubernamental, tradicional y han dejado de lado la santa palabra del Señor ese amor social y moral es el que nosotros también debemos de practicar y nos deberíamos lamentar por todo lo que está sucediendo y, y es que de verdad lo digo con mucho cuidado y con todo respeto porque esto mismo que te voy a decir me lo he dicho a mí mismo Muchas veces. Qué mal están las cosas. No puede ser posible que ya hayan eh, aprobado el, el, eh, que sea legal el aborto. Y, no, y, y esas son nuestras profundas reflexiones. Qué mal. ¿Y cuántas veces hemos doblado rodillas y hemos incluso pedido perdón por lo mal que están todas las personas, incluso nosotros mismos? Porque tienes que saber que nosotros podemos ser eh, 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 intercesores por las demás personas y sus pecados y decir, Padre, perdona a Tencho porque se robó una pluma, porque se robó mil pesos, porque golpeó a su esposa. Perdónalo, Padre. Nosotros podemos interceder y pedir perdón por esas personas. Hay pecados por los que dice el apóstol. No, no digo que se pida porque no se pueden perdonar más solamente si se confiesa por el transgresor. Y esas son nuestras profundas reflexiones. ¡Qué mal! Hoy en la noche vamos a oír la noticia de que el Congreso de no sé qué Estado por fin aprobó el, el, el aborto, el asesinar bebés, la poligamia en no sé cuántos lugares, los gobiernos como Afganistán, donde las mujeres ahora son objetos y no son seres humanos, donde las ejecuciones públicas ahora ya son bien vistas y decimos, ¡Pobrecitos! ¡Qué mal! ¡Qué bueno que no estamos allá! Y hasta ahí llega nuestra reflexión profunda, hasta ahí, hasta ahí llega nuestro agazapo. este original griego de la palabra amor, de ese amor en un sentido social y moral, hasta ahí llega. ¿Y hemos doblado rodillas? No. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 6.10 que porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, hemos hecho obra al respecto y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, porque eso sí... Nos metemos a los ministerios, servimos, somos muy buenos en nuestra congregación y salimos de ahí, nos comportamos como cualquier otra persona. Y dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se olvida de nuestra obra. Aquí habla de quienes van a tener una recompensa, de quienes por el amor de Dios hemos hecho ese trabajo. Pero fíjate lo que dice Dios, no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Tú crees que Dios solamente ve el amor que le tenemos a la iglesia, a Él mismo? Porque yo veo aquí en el versículo 3 de Primera Tesalonicenses 1 que este amor entrañable de un corazón puro que debería también de salir sin ser fingido habla de un amor social y moral, es decir, por el mundo, por aquellos que no pertenecen a tu iglesia o a tu congregación. ¿Esas obras no las ve el Señor? Hebreos 6.10 dice, no es injusto para olvidar, olvidar vuestra obra. Y desglosa, por supuesto, lo que servimos como hijos de Dios. Y habla, por supuesto, de galardones. Va a llegar una recompensa. Y Dios de verdad nada más se fija en eso. Habla de toda vuestra obra, de toda nuestra obra. Y no es injusto. Y si yo actúo mal, si social y moralmente yo soy malo, si yo no comparto el evangelio, si yo peco por omisión, si yo no estoy haciendo lo que la sociedad y la moral me dicta a través de las escrituras, yo merezco un juicio. Y Dios no es injusto. Sería injusto si a mí me dejara libre de culpa. Por supuesto, no quiero que se confundan. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros han sido ya justificados a través de la sangre de Jesucristo del Calvario. Dios nos va a perdonar cuando encontremos el oportuno socorro, el arrepentimiento genuino. Te recomendé hace ocho días el verdadero arrepentimiento ahí en mi página de Facebook. Ahí vas a encontrar un análisis profundo del Salmo, de un genuino arrepentimiento. Y Dios es justo para perdonarnos. Pero sería injusto si no levantáramos la cosecha. Una cosa es el perdón al cual accedemos gracias a Jesucristo, pero la cosecha se levanta sí o sí. Entonces, si dice aquí que él es, no es injusto para olvidar nuestra obra, no es injusto para olvidar también lo que hemos omitido hacer de una forma social y moral a la luz de la Escritura. Y por último... Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia viene del griego jupomoné con acento en la última e y con j, jupomoné que significa resistencia o aguante alegre. Alegre. Dice 1 de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es, amados míos, estad firmes y constantes, firmes y constantes, constancia, jucomoné, resistir, aguantar, de malas, con carota, de mala gana, porque me obligan, porque quién sabe qué, porque de todo me quejo y porque todo va, nadie piensa como yo y todo está mal y juzgo la obra del Señor así, así se puedes pasar, sí, igual 10, 15, 20 décadas, 30 años en el ministerio, constante, firme quejando de toda la obra del Señor y no moviendo un dedo por mejorar nada dice alegres alegres, esto significa ser resistentes y aguantar de una forma alegre. Dice vuestra constancia, es decir, esta este este continuar de forma alegre en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de que no estemos contentos ni alegres teniendo esperanza en todo lo que es Jesús. No solamente hablo de que ya nos rescató del infierno, sino de que vamos a ser arrebatados y nos vamos a librar del gran día del Señor, de la ira de Dios, del juicio final. Nos vamos a librar del juicio del gran trono blanco. Tenemos esperanza de volver a ver a nuestros seres amados en la eternidad de poder vivir con Jesucristo eternamente, de que toda lágrima se enjugará, de que cambiaremos nuestro lamento por baile, de que todo será maravilloso, de que todos estaremos a la luz de Jesucristo, de que Él nos, eh, eh, nos llenará de fortaleza, de vida eterna, de alegría, de gozo, y aún en esta vida de esperanza, de consuelo, de fe, de fortaleza, de ánimo, de consejo. ¿Qué más? ¿Necesitas otra razón para estar constantemente feliz? alegre en la esperanza que es Jesucristo y Pablo presentaba en sus oraciones como dice el versículo siempre delante del Dios y Padre justamente esta constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo siempre alegres es que es contradictorio me estás diciendo que estaban afligidos y hacían lamento eso no implica que tú estés completamente feliz feliz y como decimos aquí, o al menos digo yo, de una forma muy coloquial, te valga tres toneladas de hojas secas lo que le pase a los demás. No, tú puedes vivir siempre gozoso y estar alegre en la esperanza que es Jesucristo por todo lo que ya te enumeré. Pero al mismo tiempo, teniendo el corazón de Dios, teniendo su Espíritu Santo en la mirada de Jesucristo, la forma en como veía a las personas, pues por supuesto también hay aflicción y lamento. Jesús lloraba y sabía detenerse a Jesús le dolía a Dios le dolía o sea Juan 3 16 porque de tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no crea para que perdón para que todo aquel que crea tenga vida eterna que no se pierda ninguno eso es amor. Y por supuesto, proveyó un medio de restauración de la humanidad, un plan redentor divino y perfecto por amor. O sea, Cristo no estaba, Dios no estaba proveyendo este plan redentor este, lleno de felicidad porque todo mundo se iba a perder, porque si él no lo hacía, entonces todo mundo se iba a perder. Y como me dicen que tengo que ser constante de forma alegre, que es esforzarme y resistir, tener un aguante alegre, no me va a doler lo que pueda suceder con el mundo. Dios por supuesto nos amaba tanto y dice la escritura que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque nos ama y para él no va a ser bonito aventarte al lago de fuego y asumir que en realidad él ni te avienta estoy haciendo una especie como de analogía y a, y a una condenación eterna la cual tristemente y tengo que decirlo así decidiste tú con tus actos acceder. Podemos ser constantes y aguantar de forma alegre y al mismo tiempo dolernos por todos los demás, no podemos ser egoístas en nuestro amor. Todo lo que tendiste, hay muchas personas que lo necesitan, y como te dije desde el episodio 1 de esta serie, tenemos que expandir el evangelio, y tenemos que decirle al mundo, tengo la cura contra la muerte, tengo la cura contra la condenación eterna. Y pedirle al Señor que nos ayude a dolernos, a tener verdaderamente el corazón de Jesucristo. Porque solo así vamos a abrir la boca con aquellos que están perdidos. Nos van a doler, nos los vamos a ver y los amamos como amigos entrañables, incluso como familia. Y sabemos que caminan en cualquier momento, su vida se termina y no caminan a la presencia del Señor, sino para el otro lado. Y no nos duele y nos da pena compartir un video, y nos da pena dar un, un, un plan de salvación, y nos da pena hablarle a alguien de Jesucristo, y nos apena, y nos apena, y se enteran que, es, que eres cristiano, hasta que pues vieron a lo mejor que publicaste el Salmo, un Salmo, ¿no? Uno, en, en, en 365 días del año, y como dice el doctor Armando, somos de la secreta, y eso no está bien. Cuatro maravillosas palabras en este versículo 3. La obra, que es labor, esfuerzo y ocupación en nuestra fe. El trabajo, que es, por supuesto, la traducción copto, que significa el lamento que nosotros podemos sentir, la aflicción que podemos sentir por aquellos que están perdiéndose. El amor, en un sentido social y moral, a la luz de la escritura. Y la constancia, Jucupo Moné, resistencia o aguante alegre, alegre. Qué gran lección nos enseña Pablo en este versículo 3. Esta es la profundidad en la que él mostraba y se acordaba delante de Dios de la iglesia de Tesalónica, de una forma maravillosa. No nada más es así, la obra de vuestra fe, la constancia y el trabajo del Amor. Va mucho más allá. Pablo lo tenía consciente. Qué gran ejemplo sigue siendo Tesalónica. Y bueno, pues el tiempo se ha terminado en esta sesión. Yo espero que estén pendientes del siguiente episodio de esta, de esta serie para la siguiente semana. Y pues vamos a ponernos en manos del Señor para que esta semilla que ha sido sembrada pues dé fruto que se pueda llevar no solamente a nuestra vida, sino a la de toda nuestra familia, de todas las personas que nos rodeen, y que pueda hacer de esa fe, si es que no tiene el tamaño que se requiere, pues una fe sólida y fuerte, como te explicaba al inicio, esa fe que se requiere para vivir una vida cristiana, y a veces dudamos tanto de nuestra fe, perdón que me regrese un poco, pero... ¿No te has dado cuenta que cuando llegaste a los pies de Jesucristo necesitaste una de las fees más impresionantes que puedes generar? Sin conocer nada de Dios, sin saber de Biblia, teología, exegética, homilética, escatología, apologética, sin saber nada de eso, tú decidiste entregarle tu vida a Dios sin saber absolutamente nada. Ese tamaño de fe es el que nosotros tenemos. Y no se dejen engañar, no se necesita un poca fe. Jesucristo le dijo a Pedro, por tu poca fe, a los, a los apóstoles por su poca fe. No se requiere poca fe para caminar sobre las pisadas de Jesucristo. Se requiere una fe sólida, una fe fuerte, grande, que cobije a todos los que nos rodean. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos instruyes, Señor, a través de tu Palabra. Porque eres tú, Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas, quien nos muestra, Señor, cuál es el propósito y la voluntad del Padre para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que cada palabra que tú nos enseñaste hoy se anide en lo más profundo de nuestro espíritu para transformación, Señor. No solamente para almacenar conocimiento o para estar pendientes de un estudio, etcétera, etcétera, Señor, no sino que nuestra vida sea verdaderamente transformada por el poder de tu palabra. Tú nos enseñas que es como una espada de doble filo, Señor, que puede compartir los tuétanos, Señor, que puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, que es una espada que solamente tú puedes empuñar gracias Padre Santo te damos Señor por esta enseñanza, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir constantes de una forma alegre, a poner una práctica Señor en labor, a un esfuerzo sólido Padre, a dolernos Señor por aquellos que están perdidos, por aquellas almas, ayúdanos Dios a tomar ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que Señor por algo está en estas cartas en, en, en tu palabra Dios, porque no solamente es leer por encima Dios, sino sabemos que cada acento cada coma, Señor, cada mayúscula, cada minúscula que está establecida ahí, tiene un significado mucho más profundo del que normalmente nosotros, nosotros percibimos, Dios. Ayúdanos a, a escudriñar tu palabra, ayúdanos a adentrarnos en este gran océano que es tu Espíritu Santo y tu reino, Señor, y tú mismo, Padre. Te damos tantas gracias, Señor. Danos una buena noche, Padre, llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, que podamos nosotros conciliar el sueño orando a ti, Dios, dándote gracias por todo, alabando tu santo nombre, en tu nombre poderoso oramos Señor Jesús, amén y amén, y pues muchas gracias, cuídense mucho todos nos vemos la siguiente semana, que Dios les bendiga a las 10 se estrena en YouTube les recuerdo, bye bye